0: en souvenez peut-être, lorsque j'ai rencontré M. X, ou plutôt, lorsqu'il m'a abordé, je me trouvais à la bibliothèque de l'Arsenal où j'étudiais les événements ayant précédé l'armistice de 1940. La guerre de 39-40, une période qui semble avoir marqué durablement M. X. Il a commencé, au cours de notre premier entretien déjà diffusé, à me raconter les secrets de la cinquième colonne. Une cinquième colonne... Qui n'était ni un mythe, ni un bobard, comme on l'a souvent cru, mais une réalité. Et M. X de me démontrer que la trahison, comme il disait, existait au plus haut niveau du commandement. Sinon, sinon, comment expliquer la passivité et les bévues de nos chefs, alors même que les plans de l'ennemi leur avaient été communiqués, mois après mois, par nos services de renseignement C'était donc... L'opinion de M. X. Une opinion étayée par quelques arguments sérieux, très troublants. Mais selon lui, il y avait encore plus grave. Il prétendait que cette trahison n'était que la partie émergée de l'iceberg. Au-dessous, dans les profondeurs glauques de la politique et de la haute finance, il y avait un complot. Un complot ourdi depuis plusieurs années et qui n'avait qu'un but, en finir avec la République, et donc installer un régime autoritaire et antidémocratique, comme en Italie, comme en Allemagne, et aussi comme en Espagne. Et vous verrez que dans cette histoire, le rôle de l'Espagne n'est pas mince. Toutefois, au cours de ce premier entretien, Monsieur X ne m'en avait pas dit plus. Un jour, peut-être. Je sais maintenant qu'il me faut respecter les caprices de ce vieux monsieur, si je veux, qu'il continue à me distiller ses secrets. Alors, j'ai patienté. Et enfin, cette semaine, il a consenti à revenir sur ces événements de 1940. Une précision à l'adresse de ceux qui découvriraient ces entretiens. M. X, bien qu'il reste extrêmement discret sur ses activités passées, a exercé des fonctions qui l'ont amené à fréquenter de très près les instances politiques et surtout les services de renseignement. Je n'en sais pas plus et je doute de pouvoir en apprendre plus un jour. Il me faut donc faire confiance à M. X. Mais je dois reconnaître que jusqu'à maintenant, je n'ai pu le convaincre de mensonges ou de mythomanie. Car ses propos collent toujours à la vérité apparente, en tout cas celle que nous avons lue dans les livres d'histoire. Enfin, il me faut dire aussi que M. X n'est pas le premier à avoir parlé de complot au sujet des événements de 1940. Et dans l'acte d'accusation du maréchal Pétain, figurait explicitement ce mot « complot ». Mais il faut bien reconnaître qu'en 1945, les magistrats de la haute cour de justice n'ont pu établir la matérialité de ce complot.
1: L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant Jusqu'à ton appartement du, 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 Si soit-il Quel est le nom du film Comme il est dit dans le scénario Gros plan de toi dans ton berceau Comme il est précisé dans le script Lumière tamisée, flou artistique Ainsi soit-il mmh. Tel est le nom du film Sur la bande son, une cloche qui sonne. Fondue, enchaînée sur la cour d'une école Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire Autre faine chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qu'il était. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu montes dans l'hélicoptère.
0: Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Parler de complot, euh, vous en conviendrez, c'est quand même extrêmement grave, non
2: Je ne parle jamais à la légère, monsieur Oui,
0: mais là, euh, pour une fois, il va falloir prouver vos allégations. Hein. Qu'un problème. Bon, alors une question d'abord. Hein. J'imagine euh, que Pétain doit être au, au centre de votre histoire. Hein. Alors, est-ce que c'est lui qui est l'âme de ce complot
2: L'âme, certainement pas. Mais le principal bénéficiaire, oui, ça, ça vous en conviendrait.
0: Oui, mais là, vous reprenez la, la thèse traditionnelle de la marionnette. On, on se serait servi de pétain, de son image, de son prestige. Et puis lui, au fond, euh, il aurait cédé devant l'insistante sollicitation de ses admirateurs. Bon, vous
2: allez un petit peu vite, quand même. D'abord, laissez-moi vous dire qu'à l'époque, je n'avais que des soupçons. Et que c'est ensuite, après la guerre, que j'ai pu comprendre vraiment ce qui s'était passé. Bon, j'ai recoupé les renseignements confidentiels que je détenais, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas grand-chose à me refuser, et enfin, j'ai fouillé dans des archives encore inédites. Et je suis arrivé à cette conclusion, où, oui, il y avait bien eu complot. Bon,
0: alors par où on commence
2: bah, Par un voyage mystérieux, le 9 juin 1940 exactement. Une des journées les plus dramatiques de notre histoire. La veille, les troupes hitlériennes ont franchi l'Aisne. Paris est menacé d'encerclement. Partout, sur le front, si la débâcle. Et nos propres forces sont paralysées par l'exode. Un exode, je vous le rappelle,
3: qui n'est ouais, pas fortuit. Hein.
2: Hein. Cinquième colonne, souvenez-vous. Car l'ennemi, euh, grâce à cette fameuse cinquième colonne, euh, l'encourage pour paralyser le mouvement de nos troupes. Quant au gouvernement, qui est encore présidé par Reynaud, il ne pense qu'à une chose, quitter Paris et puis se faire la malle. C'est mort qui le gouvernement.
0: Ouais. Et, et ce voyage mystérieux ah, J'y viens, j'y viens.
2: Ce 9 juin... Un homme clé de la politique française disparaît. Pendant six jours. On ne sait pas où il est, évanoui. Drôle de période pour ainsi prendre la file de l'air.
0: Voilà, cesser de faire des mystères. Hein. Je sais que vous avez l'habitude, mais enfin, de, de qui s'agit-il
2: De Pierre Laval. Ancien président du Conseil, personnage influent du Sénat et intriguant de toujours.
0: Ouais, J'ai l'impression que vous ne l'aimez pas du tout, celui-là.
2: Bon, mes sentiments personnels n'ont rien à voir dans cette histoire. Alors, vous savez où il est parti, Laval Oui. Et quand je vous l'aurai dit, vous aurez compris une grande partie de cette affaire. Laval... A donc pris la direction de l'Italie. Or, oh, on est le 9 juin, je vous le rappelle, et c'est le 10 juin que Mussolini déclare la guerre à la France. Le fameux coup de poignard dans le dos, comme on a dit ouais, à l'époque. Je m'en souviens, ça. Enfin, je m'en souviens, je l'ai lu, lu dans les
0: livres d'histoire. Mais enfin, c'est vrai que cette tardive déclaration de guerre, hein, puisque c'était le, le 10 juin, était sans grand risque. Hein. Hitler, si je puis dire, avait déjà fait le travail.
2: Oui, exactement. Donc, Laval se rend chez l'ennemi. Un ennemi qu'il fréquente d'ailleurs de très longue date, puisque Laval a toujours été un des plus, comme vous le savez, un des plus farouches partisans d'un rapprochement avec l'Italie fasciste. Oui, ça c'est juste. Mais,
0: donc, ce voyage, donc le 9 juin, veille de la déclaration de guerre de l'Italie, que, que va-t-il faire, lui, en Italie
2: Eh bien, M. Laval va rencontrer secrètement son compère Mussolini. Ce qui est une guerre étonnante. Enfin, ce rendez-vous qui a lieu quelque part du côté du Brenner, il y a un autre participant de premier plan, c'est Hitler. Pas moi. Pas moi. Et qu'est-ce qu'il se dit au, au cours de
0: cette rencontre ultra secrète
2: bah Écoutez, j'étais pas sous la table. Enfin, c'est pas très difficile à deviner. Hein. Les trois hommes ont mis la touche finale au complot contre la République française. Ouais, supputation. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est trois jours plus tard qu'en plein conseil des ministres, Pétain, vice-président du conseil, va assassiner le gouvernement se désolidarisant. C'est ce qu'on appellera plus tard un coup d'État ouais. en douceur. Bon, un coup d'État qui a été mis au point en Italie avec Mussolini, Hitler et Pierre Laval. Ah, C'est quand même difficile à imaginer. Bah, pas ça, du là. tout. Et, et moi, j'ai toujours été frappé par une extraordinaire coïncidence. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, au soir de ce même 9 juin, le maréchal Pétain a disparu lui aussi ah, Vous n'allez
0: quand même pas me dire qu'il qu est allé lui aussi rencontrer Mussolini et Hitler
2: Non, non, non. Mais je remarque que Pétain part en même temps que Laval et qu'il est le premier membre du gouvernement à abandonner la capitale. Et je vous le répète, quand il va reparaître au Conseil des ministres, ce sera pour lire un texte qui réclame l'armistice et ébauche le futur programme de la Révolution nationale. Un texte qu'il n'a manifestement pas écrit lui-même, puisque, bon, tout le monde le savait à l'époque, Pétain n'écrivait pas. On écrivait pour lui. Bon alors, vous comprenez maintenant, non
0: a rencontré M. X. Bien sûr, je laisse à M. X la responsabilité de ses propos. Et je sais très bien que plus de 50 ans après, les passions sont encore vives et que les allégations de mon interlocuteur ne manqueront pas de provoquer de nombreuses réactions. Mais gardons la tête froide et examinons les faits. La rencontre Hitler-Mussolini-Laval d'abord. A ma connaissance... On l'a évoqué une fois au moins au cours du procès de Laval devant la Haute-Cour. D'après Fred Kupferman, biographe de Laval, un diplomate portugais a affirmé avoir vu l'homme politique français sur le quai d'une gare de Milan le 10 juin 1940. Peu après, dans la même gare, ce diplomate a croisé Ciano, le gendre du dictateur italien. Ciano lui a confié que Laval venait de rencontrer secrètement Hitler et son beau-père. Autre chose, ce que M. X a appelé le coup d'État en douceur de Pétain. La scène se passe le 13 juin en Touraine, à Cangé. Le Conseil des ministres s'ouvre dans une atmosphère de panique. Reynaud vient de supplier Roosevelt d'entrer immédiatement dans la guerre. Mais les Américains se dérobent. Soudain, le généralissime Vegan intervient. Il vient de recevoir un message de Paris. Thorez va s'installer à l'Elysée. C'est la stupeur. Mandel, le ministre de l'Intérieur, prend immédiatement les choses en main. Il donne quelques coups de fil à Paris et dément avec vigueur les informations de Végan. Mais chacun sent bien au conseil qu'il y a de la manipulation dans l'air. Peut-être un, un putsch militaire en préparation. C'est alors que le maréchal Pétain prend la parole. Il a un papier à la main. Comme la salle est mal éclairée, il va jusqu'à une fenêtre et lit son texte. Je résume. Pour le vieux maréchal, il n'y a plus qu'une extrémité, c'est l'armistice. Et après avoir développé les grandes lignes d'un programme de renaissance française, je le cite, il se désolidarise à l'avance de tous les membres du gouvernement qui envisageraient de quitter la France pour poursuivre le combat. Mais reprenons la suite de mon entretien avec M. X.
2: Bon, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que dans la France de cette époque, Pétain est un personnage incontournable. Un mythe, à lui tout seul, une sorte de statue vivante. Le héros de 14-18, son œil bleu fascine, sa forme physique impressionne, quant aux dames. Ah, les dames, tiens. Euh, non, inutile de verser dans le ragot, mais elles sont quand même nombreuses à tourner autour de lui et à tomber parfois dans son lit. Et à son âge. Allez, mais disons que de ce point de vue aussi, le maréchal est resté très vert. Et paradoxalement, dans une France qui est encore très catholique, cet aspect le sert, politiquement. Je comprends pas, là. Bah, si, si, c'est très simple. Comment un vieux militaire marié, à une divorcée, amateur de bonne fortune, ne serait-il pas républicain, alors que les officiers supérieurs de l'époque sont encore farochement conservateurs, sinon monarchistes Bon, cette fameuse vie amoureuse plutôt libre vaut à Pétain d'être abondamment courtisé par la gauche. Bloom. Lui-même lui a fait les yeux doux et n'aurait pas été fâché, je pense, de le prendre dans son gouvernement, c'est dire.
0: Ouais, moi, je, je croyais quand même que c'était plutôt euh, la droite, sinon euh, l'extrême droite, qui essayait de le
2: récupérer. Bah, là aussi, vous avez raison, mais comme je vous l'ai dit, tout le monde veut l'avoir avec soi. Bon, C'est une vedette, c'est une garantie de popularité, mais le vieux, lui, se tait. Il est toi prudent, bon, il se fait désirer, il devine qu'un jour ou l'autre, on va faire appel à lui. Ouais, et à ce moment-là, c'est bien connu, il fera don à la France de sa personne.
0: Ouais. Mais bon, c'est quand même un peu contradictoire avec le début de cet entretien, puisque vous m'avez dit que, que si complot il y avait, Pétain n'en était pas l'âme.
2: Mais non, c'est pas contradictoire. Pétain laisse faire ses amis sans se mouiller hein, lui-même, si vous me pardonnez cette expression. Alors, ses amis, euh, de qui voulez-vous parler exactement D'abord d'un homme, Henri Lémery. Vous ne connaissez sans doute pas son nom. Et pourtant, cet homme va jouer un rôle considérable auprès de Pétain. Alors, qui c'est ce Bah, ben, C'est un avocat qui a siégé au Sénat et surtout, surtout qui a été ministre, très brièvement, de la justice grâce à Pétain au moment de l'affaire Stavisky. Mmh. Bon, cette fameuse époque où l'extrême droite voulait nettoyer les écuries d'Ogias, c'est-à-dire essentiellement les caves de la République... L'Emery est de ce clan-là, de ouais, l'extrême-droite. Hein. c'est ouais, ça. Oui, hein. ouais. bon, c'est lui qui va, en quelque sorte, faire l'éducation politique du vieux maréchal. Il trouve d'ailleurs en, en pétain un élève assez doué qui sait se lorsqu'il le faut et parler lorsqu'il sait qu'il sera écouté. Puis il y a un autre homme, Alibert. Ah, ah, oui, celui-là, je, je sais. Raphaël Alibert, qui
0: sera euh, un des ministres
2: de Vichy, c'est ça C'est ça, celui-là. C'est un monarchiste convaincu. Et lui aussi va conseiller le maréchal. Bon, conclusion... Les deux mentors de Pétain sont des ennemis de la République. Or, on va les retrouver en permanence auprès de lui. Ouais.
0: Donc, d'accord, je veux bien, ils appartiennent tous les deux à la droite extrême, hein, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Bon, mais c'est pas pour autant qu'ils complotent.
2: Parce que là, je ne vous ai pas encore parlé de l'ombre qui rôde sur la France de l'avant-guerre. Une organisation redoutable, souterraine, qui va de peu d'ailleurs, hein, rater la prise du pouvoir. Je parlais parler de la cagoule, dont sciemment, on a minimisé à la fois la puissance et l'influence.
4: Tout ça, ribou, sombrero. En pousse-pousse, en pirogue, en vélo. En mordant limousine. Pleins, les pistes en plein, les poches ou rien sous l'eau. Heureux, malheureux, filles à la peau douce. Les grands, les petits, les jaunes, les rouges, les blancs, les noirs, les brunes, les rouges. Et que l'on respire, c'est le même pour tous. La que l'on respire, c'est le même pour tous. Du les empire au pays, pamplemousse. La que l'on respire, c'est le même pour tous. De nos ancêtres du fond, des enjeux qui pompins qui poussent. La que l'on partage, c'est le même pour tous. C'est le même navire pour pour l'amira ou le mou que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est le même, c'est le même, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est l'air que l'on respire. C'est le même,
0: retrouve Patrick Pénaud et Monsieur X. La cagoule. On va en reparler, bien sûr. Et pour ceux que ça intéresse, je conseille sur ce sujet le livre très documenté de Philippe Bourdrel. Mais je voudrais revenir sur la personnalité de Pétain. Au fond, qui était-il en réalité Pouvait-il être manipulé Sur son caractère, j'ai retrouvé un témoignage extrêmement curieux. Celui du général Gamelin, le grand vaincu de 40. Sept ans plus tard, Gamelin est entendu par la commission de l'Assemblée nationale chargée d'enquêter sur les événements. Voici ce que le général déclare, je le cite J'ai entendu le maréchal Foch dire ironiquement Envoyez Pétain, s'il n'y a rien à faire, c'est son affaire. Il l'a dit en une autre occasion, sous une autre forme Quand il n'y a rien à faire, c'est l'affaire de Pétain. Et Gamelin d'ajouter que Joffre et Foch pensaient que Pétain était un négatif, un esprit foncièrement défensif et qui, en toute chose, était contraire à l'action, c'était sa forme d'esprit. Bien sûr, il faut tenir compte du ressentiment que devait éprouver Gamelin. Mais ça donne quand même un éclairage intéressant sur un personnage qui, selon Monsieur X, semble s'être assez facilement laissé manipuler ou endoctriner par ses conseillers politiques.
2: Bon, ben, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la cagoule, hein, cette fameuse organisation secrète qui a été en partie démantelée par euh, le ministre Max Dormois. Bon, il l'opéra d'ailleurs plus tard de sa vie. Ouais, au début de la guerre, hein, ouais, je crois. Oui. Cette organisation donc, euh, bénéficiait de l'appui financier de très grands industriels. Elle avait constitué des caches d'armes un peu partout en France, et je vous l'ai dit, il s'en est vraiment fallu très peu qu'elle ne fasse tomber le pouvoir. Tout ça,
0: aujourd'hui, est à peu près connu. Oui,
2: et non. Parce que j'insiste encore une fois, on a sous-estimé la puissance de nuisance de la cagoule, à dessein d'ailleurs. Puis d'abord parce que trop de personnes importantes étaient compromises avec elle. Imaginez-vous qu'au sein même d'une des plus hautes instances du pays, le Conseil supérieur de l'armée, on compte une majorité de cagoulards. Et je vous rappelle que Pétain faisait partie de ce Conseil supérieur.
0: Ah, alors nous y voilà. Alors, hein, Une seule question se pose. Le
2: maréchal Pétain en était-il voilà, J'hésite quand même à vous donner une réponse, parce que bon, je n'ai pas l'habitude d'affirmer sans preuve.
0: Hmm.
2: J'ai quand même bien une idée sur la question. Hein. Le, le contraire m'étonnerait. Bah, si c'est mon opinion personnelle que vous demandez, là, c'est différent. Dans ce cas-là, ma réponse est oui. Ouais. C'est-à-dire que vous croyez que le maréchal Pétain
0: appartenait à cette organisation secrète, la Cagoule Bien
2: sûr. Autour de lui, il n'y avait des Cagoulards. L'Emery, Alibert, tenez, j'en ai encore oublié un, l'Oustano-Laco officier au cabinet du maréchal lorsque ce dernier était ministre de la guerre. C'est la plume de Pétain, quand de Gaulle rend son tablier de nègre. Et c'est surtout l'animateur d'un réseau cagoulard, le réseau corvignol. Bon, c'est pas tout. Un autre proche, très proche de Pétain, hein, le capitaine bonhomme. Le propre aide-de-camp du maréchal. Il en est, lui aussi. Ça commence à faire beaucoup, non bon, Et à cette époque-là, à la fin des années 30, le maréchal était quand même très loin d'être gâteux. Il ne pouvait pas ne pas le savoir.
0: Oui. Mais je le souligne à nouveau, hein, pour, pour la vérité euh, historique, vous n'avez pas de preuves. Et, et puis, euh, bon, autre question, c'est Cagoulard qui cernait le maréchal. Euh, que voulait-il
2: exactement bah, Vous ne l'avez pas deviné. Il voulait abattre la gueuse, pour eux c'était la moindre des choses. Mais il voulait surtout porter au pouvoir le seul homme capable d'incarner leur ambition, Pétain.
0: Donc Kagoul Pétain, même combat
2: voilà, bah c'est plus clair maintenant.
0: Et Laval dans tout ça, c'est un, un cagoulard lui aussi
2: bon, En tout cas, il, il grenouille dans le même sens. Hein, et il agit en sous-main auprès de ses amis allemands, italiens, espagnols, à qui il dit en substance euh, « aidez-moi, pétain, et derrière moi. ».« Aidez-moi ». Bah oui, pour faire aboutir un complot, bon, ils font non seulement des appuis politiques, bon, éventuellement des armes, mais surtout de l'argent, beaucoup d'argent. Et chacun sait que c'est l'Italie fasciste qui sera avec les grands industriels français le principal pourvoyeur de fond de la cagoule.
0: Pourtant, je croyais que les relations entre Pétain et Laval, euh, même avant euh, Vichy, ces relations n'étaient pas toujours au beau fixe.
2: C'est juste. Le vieux se méfiait de cet aventurier de la politique au bas goût extraordinaire. Mais, mais quand on veut à tout prix arriver au pouvoir, bah, il faut bien faire des concessions. Puis, bah, entre ces deux hommes, euh, il y avait ce diabolique Loustano-Laco qui faisait, comme on dit aujourd'hui, euh, le go-between. <rire> go mais... Donc,
0: si je vous comprends bien, le, le maréchal masque ses répugnances pour Laval. Oui. Et
2: en 1938, dans le journal du Cagoulard, l'Emery, la bombe éclate. La France a besoin d'un chef. Un vrai. C'est pétain qu'il nous faut. À partir de là, comme dira plus tard De Gaulle, le processus est engagé.
5: Dukeli, dukeling, dukelington Ça me ramène à l'automne De 1940 et one dukeling Caravane, monter sur un chameau en forme de piano, les amis de Clichy et de Le Valois, sans retourner tous les soirs très tard. De chez moi, il repartait en freudon, en caravane, mon tissu des chameaux, en forme de bécane et tout seul. ni personne, oh tant de choses qui me ramènent à l'automne de cette année 1940 et ouais
0: Pénaud, M. X, suite et fin. Gamelin, toujours. Dans ses mémoires, publiés sous le titre « Servir », il raconte que le président d'Aladier lui a demandé de faire une enquête sur la présence des cagoulards dans le haut commandement de l'armée. « Mais, écrit Gamelin, il devait être entendu que je ne pourrais pas m'occuper de nos deux maréchaux de France, Pétain et Franchet d'Espéret. Or, tout faisait supposer que leur responsabilité était la plus engagée. Autre élément d'information sur les relations éventuelles du maréchal avec la cagoule, voici ce que j'ai trouvé dans un livre de Philippe Simonot, Les secrets de l'armistice », paru en 1990 chez Ballan. L'auteur parle de la publication en 1986 des mémoires d'un certain Angelo Tasca, un fasciste italien qui s'est trouvé à Vichy dans les services d'information. Je cite Simonot. L'une des révélations contenues dans les carnets de Tasca est que l'Emery, en 1936, a lancé son propre journal « L'Indépendant » avec l'argent de la cagoule pour soutenir à fond et sans réserve l'organisation secrète. Alibert, lui aussi, appartenait à la cagoule. Par conséquent, les deux mentors politiques du maréchal complotaient contre la République. Comment imaginer que Pétain n'en fut pas averti voilà donc ce que dit Simonneau, ce qu'écrit Simoneau. Or, vous l'avez noté, c'est le journal de l'Emery qui, en 1938, appelle Pétain à prendre le pouvoir.
2: Bon, je vais essayer d'aller vite. 1939, il est déjà loin le Front populaire. Hein. La guerre approche et la République se déchire et bon, ça va être pire, encore pendant la drôle de guerre. Reynaud ne supporte pas Daladier et veut avoir la peau du patron de l'armée française, Gamelin. Et pendant ce temps, dans l'ombre, les comploteurs tissent leur trame.
0: Et euh, au fait, où est Pétain pendant ce temps-là
2: En Espagne, ambassadeur chez son vieil ami Franco. C'est le taureau du Vaucluse, Daladier, qui l'a envoyé là-bas, sans doute parce qu'il le trouve trop encombrant à Paris, ou plus certainement parce qu'il le soupçonne d'être de connivence avec les ennemis de la République. En tout cas, Pétain est en Espagne, et il piaffe. Et à la première occasion, il revient à Paris. On est alors en mai 1940, et les événements vont se précipiter.
0: Il est ambassadeur, donc j'imagine quand même que le gouvernement est, est informé de son retour.
2: Oui, 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 bien sûr, et le maréchal est même reçu par le président Reynaud. Mais ce n'est pas la rencontre la plus importante qu'il fait. Et là, je peux parler à la première personne, parce que Pétain se rend chez un homme que nous avons à l'œil depuis longtemps. Nous, nous c'est qui ce Bon, vous savez très
0: bien. Oui, bah, bien sûr. Alors, cet homme, c'est qui
2: Anatole de Monzy un drôle de pistolet.
0: C'était un, un ministre, si je ne m'abuse pas. Très juste,
2: un ministre de, à répétition, d'ailleurs. Mais c'était surtout un agent d'influence radical de droite, officiellement, mais surtout agent soviétique au début des années 30. Et maintenant, passé de l'autre côté, un virage à 180 degrés. Monzi est aujourd'hui pro-italien. C'est aussi un ami intime d'Otto Abetz, de d'Arquier de Pelpois aussi, de Fernand Brinon, bref, un ami de tout ce qui constituera la fine fleur de la collaboration. Et c'est cet homme-là que Pétain va voir en son ministère dès son arrivée à Paris. Alors ce, ce monsi, c'est aussi un comploteur Sûrement. Et un agent de l'ennemi, soyons clairs. C'est pour ça qu'on le surveille. Ensuite, tout va très vite. Le 10 mai, c'est l'attaque des Panzers d'Hitler. Et tout de suite, c'est la débandade. Bon, inutile d'y revenir. Le 18, alors que la situation est déjà très préoccupante, Reynaud fait entrer Pétain au gouvernement. Ça y est. Le loup a pénétré dans la bergerie. Il n'en ressortira pas. Ouais.
0: Admettons encore une fois, mais il euh, y a aussi, le, le la même période, le limogeage de, de Gamelin.
2: Oui, on le remplace par Végan. 73 ans aux prunes, vous imaginez. Un général qui n'a qu'une envie, tout comme Pétain, c'est qu'on arrête de se battre. Et à partir de là, c'est très intéressant de décrypter les événements à la lumière de l'existence d'un complot contre la République, parce que les comploteurs n'ont qu'un seul but, en finir avec cette guerre désastreuse, dont la responsabilité, selon eux, incombe totalement à la République. En finir, parce qu'ils sont sûrs que dès que l'armistice ou la paix seront signés, le pouvoir tombera entre leurs mains comme une pomme bien trop mûre. Là. Voilà voilà la vérité. Donc, ces comploteurs ont parié sur la défaite Ah oui, parce que c'était le plus sûr moyen de prendre le pouvoir. Quand même, pour eux, ce n'était pas gagné d'avance. Mais si, ça poussait de tous les côtés. Fin mai, Laval déclare au Sénat, c'est Pétain qu'il nous faut. Le même jour ou à peu près, Pétain dépose une note sur le bureau de Reynaud. Il prend la défense de l'armée et accuse le pays d'avoir péché par paresse et manque d'efforts. C'est Vichy, déjà. Un peu plus tard, Pétain préconise l'armistice. Mis au courant, Churchill est effaré. Pour lui, c'est du défaitisme. Et puis, il y a ce coup d'État en douceur du 13 juin dont je vous ai déjà parlé. Et enfin, trois jours plus tard, l'ultime coup de théâtre à Bordeaux, au cours d'un conseil des ministres particulièrement tendu, Renault annonce sa démission. Et Pétain est nommé séance tenante à sa place par le président Lebrun. Pétain qui, comme un prestidigitateur sort un papier de sa poche, c'est la liste de ses ministres. Alors qu'il ignorait en principe qu'il qu serait nommé euh, <rire> ouais. par le oui, président oui. Lebrun. Oui, mais tout était prévu. Bon, à, à ce moment-là, la comédie est finie. Un armistice honteux va être conclu avec Hitler et Mussolini, et puis bientôt, la République aura vécu. <musique>
0: Ce soir-là, j'ai eu du mal à arrêter Monsieur X tant je le sentais encore ému, rageur, partial sans doute, mais au fond il a vécu ces événements en témoin, je vous le rappelle. Il m'a donc encore parlé, pour justifier sa thèse, de toutes ces villes qui ont été mystérieusement déclarées ouvertes comme pour mieux faciliter le passage de l'ennemi, ou encore du choix de l'Espagne comme intermédiaire avec les Allemands. L'Espagne, qui penchait alors ouvertement du côté des puissances de l'Axe. Curieux choix, effectivement. En tout cas, c'est à vous de conclure. J'oserais presque dire, en votre âme et conscience. Toutefois, avant de nous quitter, je voudrais citer un autre extrait de l'audition du général Gamelin devant la commission d'enquête parlementaire. Gamelin y déclare que, dès 1934-1935, Pétain avait des ambitions politiques. D'ailleurs, dit encore le généralissime vaincu de 1940, le président d'Aladier le savait bien. Et Gamelin ajoute, ce qui n'est guère aimable, chez lui, il parle de Pétain, chez lui se sont développés, surtout quand il est devenu sénile, son incapacité d'action et son égoïsme. C'était un homme profondément égoïste. Sans commentaire, à samedi prochain.